0: 10, 2 minutos de este sábado 23 de mayo, en el cual hemos decidido hacer esta pequeña grabación de este podcast o este programa de radio según donde lo estén escuchando. Y como la agenda marca y nos pisa los talones, nos dice que estamos llegando a los últimos días de este mes y hay una fecha muy importante, y esa es la del 25 de mayo, que no es otra cosa que la declaración, la instauración del primer gobierno patrio de lo que entonces fueran las Provincias Unidas del Río de la Plata y lo que hoy conocemos como la... República Argentina. Para charlar un poco de esto, hemos decidido entrevistar a Sergio Wigniewski, oriundo de Villa Crespo. Es historiador egresado de la UBA, aunque también cursó materias de las carreras de Psicología y de Ciencias de la Comunicación. Fue profesor universitario y también de escuelas secundarias. Más tarde se convirtió en rector de la Escuela del Caminante. Hoy está un poco más dedicado a otro tipo de tareas, ya que es columnista en Cítrica Radio, en el programa Siempre Soy, y además colabora en diversos medios gráficos como Página 12 y Revista Anfibia. Bienvenido, Sergio. Qué momento, ¿no? Hace 210 años. Sí, qué momento, porque
1: en realidad la figura que hay que, a la que hay que prestarle atención en este momento es a Cornelio Saavedra. Uh -huh porque tanto Mariano Moreno, como Castelli, como Paso, incluso como, este, como Belgrano, hace mucho que querían hacer una revolución, estaban totalmente llenos de esas ideas y Belgrano había estado durante 16 años en el consulado de comercio, estaba súper convencido de que había que independizarse de España, Mariano Moreno había leído a Rousseau, estaba totalmente convencido de las ideas de la revolución francesa y de que la soberanía no la tenía que tener un rey sino que la tenía que tener el pueblo pero con las ideas no alcanza y más allá de que llegó la noticia de la cárcel de Fernando VII hay como en toda revolución, como en todo acto político, una cuestión con la relación de fuerzas uh -huh. y no alcanza con las ideas para imponer o por lo menos para llevar adelante una revolución y las ideas, entonces había que ganarse a Cornelio Saavedra, mucho más conservador, era un hombre que tenía cuál era la importancia de Cornelio Saavedra, era el que manejaba las tropas, era el que manejaba lo que en ese momento, aunque parezca mentira, era el ejército popular, ¿por qué? Porque el, desde las invasiones inglesas que habían ocurrido tres años antes, las tropas elegían a sus comandantes eso es algo que por supuesto no ocurrió nunca más pero se votaba y el hombre al que elegían y que estaba al frente de todo eso, era Cornelio Saavedra si se ganaban a Cornelio Saavedra la relación de fuerzas daba si no se lo ganaban, no daba uh -huh. pero Cornelio Saavedra no tenía ideas revolucionarias Sí, era como una especie de hombre que se daba cuenta que el virrey y que la corona estaba en serios problemas y él estaba un poco a favor de que le den más protagonismo a los criollos pero no necesariamente una revolución completa por eso, si me decís, 23 de mayo todavía no estaba definida la revolución porque no estaba del todo convencido, todavía no estaba ganado del todo Cornelio Saavedra, de hecho, una semana antes él había dicho la famosa frase no cuenten conmigo ese <risas> es el panorama en ese momento
0: Bien, en las puertas básicamente.
1: En las puertas ya, en realidad se había definido que el Virrey no iba a gobernar más como antes, que iba a gobernar mediante este, un equipo de consulta, un grupo de consulta, entre los que ya estaban varios de los que después van a hacer la primera junta, pero mantenía un enorme poder el en, en Virrey, uh -huh. con, las, con los primeros arreglos que habían hecho. Cuando los revolucionarios se dieron cuenta, de que el Virrey estaba haciendo una maniobra para ganar tiempo y de que en realidad iba a ser como una especie de cambio para que nadie cambie, fue ahí que, aparte de las tropas usuales, hombres como French y Beruti se dedican a movilizar a la gente. Entonces, fue como una especie de elemento de presión, muy porteño esto, muy porteño, porque después vamos a ver que el capítulo de cómo se fueron incorporando las provincias es muy desigual, implica muchos cambios, pero esta revolución que se da en Buenos Aires, que era el epicentro de la plata, tuvo que ver con, primero, ganarse a los sectores semiconservadores, no contrarrevolucionarios, semiconservadores, más proclives a la negociación, y una presión popular encabezada por tipos que tenían... Este, Gente que movilizar, como la que fue a Plaza de Mayo, movilizada por French y Beruti, que más que repartir escarapelas, en realidad estaban poniendo un cuerpo de ciudadanos dispuestos a presionar.
0: Uh -huh. interesante esto, ¿no? porque también hay muchas este mitologías en torno a la, a la Revolución de Mayo. Eh, esto que vos mencionás de, de French y Beruti, que en la escuela nos explican, nos explican que eran dos señores. Que repartían cintitas de colores celestes y blancas a las personas, y en realidad dista mucho de, de lo que pasó en la Plaza de Mayo en aquellas épocas.
1: Y, eh, sí, justamente, es un hecho, la, la Revolución de Mayo es un hecho tan fundante, es un hecho tan incorporado a toda la ciudadanía argentina, que no se enseña que fue una revolución. Básicamente no se enseña que fue una revolución. Uh -huh. Una revolución de verdad, una revolución como las que hoy en día. Mucha gente teme una revolución violenta, fue una revolución con objetivos políticos muy claros y muy apoyada en los sectores populares. Más allá de que no fue una revolución que le dio el poder al pueblo, eso no ocurrió. Mm. Pero sí, lo que hizo fue generar un cambio político lo suficientemente importante, como para que quede en suspenso, porque to todavía esto no se definió del todo, para que quede en suspenso ¿Quién tenía la soberanía sobre el Río de la Plata? Porque, si bien se lo quitó del medio al virrey, el juramento que se hizo fue de lealtad a Fernando VII. Fue una especie de maniobra política. Juraron por un lealtad a un tipo que estaba preso. Sin saber si ese tipo preso iba a recuperar la libertad. Uh -huh. Pero no estaban tirando abajo la monarquía. No, no, no fueron tan atrevidos como para decir basta de monarquía, viva la república. Eso va a pasar un tiempo hasta que se pueda concretar. El cambio de mano acá es, a partir de ahora, gobernamos nosotros y después vemos.
2: Y, Ahí... y Sergio, Sergio, te hago una consulta. Eh, esto que decís, ¿no? que se estudia la revolución, que no de una manera violenta, no se estudia como una revolución, como indica el nombre, y todos estos mitos que se construyen a partir de la semana de mayo, ¿Qué sector de la población es el que lo impulsa, que quiere que se estudie de esta manera y no de otra?
1: Bueno, en realidad esto no es unívoco, no, no es que hay un sector específico, pero a lo largo de, de los años fue cambiando mucho la postura sobre qué pasó en la Revolución de Mayo. De hecho, empezó a cambiar al año siguiente. Cada año se empezó a reinterpretar qué es lo que había pasado. No por nada es que hubo que... Hacer un 9 de julio de 1816, una declaración de la independencia. Si la revolución claro. se hubiese llevado adelante tal cual como nos las describen, no hubiese ocurrido el 9 de julio de 1816. Pero después, en los primeros sectores que escriben la historia argentina, que, son, que es básicamente Bartolomé Mitre, y estamos hablando de más o menos 1880, es decir, casi 60 años después, 70 años después, se escribe esa historia. Y cuando se empieza a escribir, ya se quería dar una forma de país, un modelo de país. Y entonces, el país que surge en 1880, escribe el mito de 1810 como si la Argentina hubiese arrancado en 1810. Y la verdad es que la Argentina no arrancó en 1810. Entre otras cosas, ni siquiera existía el nombre Argentina. Recién yo sí. escuché que una de las preguntas que ustedes me hacían era las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, ese es uno de los nombres que tenía... Otro de los nombres eran las Provincias Unidas del Sur, que lo hacían en una especie de imitación de lo que era Estados Unidos del norte. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Estados Unidos no le había puesto un nombre a su país, le había puesto Estados Unidos. Parece más una descripción que un nombre. Y claro. aquí se hizo como una especie de modelo similar, provincias unidas. No se sabía cuáles eran las provincias, hasta dónde llegaba, cuáles eran los límites, cuál era la forma de gobierno. Entonces había muchísimas cosas. Sí se sabía, y esto era lo que impulsaban los revolucionarios más de vanguardia, que querían ser independientes de España. Y después había que discutir todo. Ahora, los sectores conservadores de la Argentina, los sectores, no sé, hoy la sociedad rural, el 25 de mayo lo va a festejar, lo va a conmemorar con chocolate caliente, etcétera, pero no va a ser de cuenta que hubo una revolución. Claro. Dentro de poco vamos a conmemorar los 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano, y no creo que esos sectores digan que Manuel Belgrano estaba en contra de los latifundios. Que estaba a favor de una especie de reforma agraria para que sean pequeños agricultores lo que produzcan la tierra. La historia por eso también es siempre un escenario de batallas. ¿Quién o cómo se moldea la imagen que tenemos del 25 de mayo de 1810? Bueno, la, las revoluciones por algo se llaman revoluciones. Y esta lo fue, lo fue porque tuvo que imponerse y luego tuvo que luchar y después para definir la forma de gobierno hubo que hacer guerras civiles y el modelo final del Estado argentino se alcanza en 1880, es decir, se abre un periodo de 70 años de luchas y redefiniciones y discusiones para saber que lo que empezó en 25 de mayo de 1810, ¿en qué iba a terminar? Y en eso estamos, me parece, todavía
0: Sí, todavía estamos en tránsito eh, Con esto de, de estos sectores conservadores Vos citaste la década de, del 80, de, de 1880 Con Mitre y con esa construcción de, de un relato hegemónico de, las, de, las, de los conservadores y de las clases dominantes Hay una parte de la historia argentina Y del 25 de mayo, de esta semana de mayo Que está muy invisibilizada, olvidada casi Ninguneada y que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve en el verano este que pasó en la ciudad de Santa Fe, en el Museo Estanislao López. Hay una sala que está dedicada a los afrodescendientes en la República Argentina. Y recorre toda la historia. Y estaban muy presentes, lógicamente, eh, en los albores de, de aquella Argentina en este 25 de mayo. ¿Qué pasaba con esta población, con, lo, con el pueblo, digamos, con los afrodescendientes, con las mujeres? que siempre estuvieron invisibilizados ¿no? en, la, en la historia.
1: Sí, hace poco alguien describió a la producción de, de Mayo como una lucha entre el candome contra el minué, uh -huh. que me gustó. Eh, uh -huh. Obviamente no es exacta, porque no eran lucha de dos bailes, pero... Ojo que Belgrano can... decían que era un
0: gran bailarín de minué.
1: Exacto. <ríe> <ríe> y casi todos los miembros de la primera junta son... Persona que era más probable que bailen en el minué que el candombe. Pero la verdad es que esas ideas, o sea, los lo que, lo que terminan tomando el poder, este, si uno hace un análisis sociológico de los miembros preeminentes, se equivoca. Porque entonces uno no entiende de qué se peleó, qué, qué es lo que se enfrentó ahí. Obviamente, Manuel Belgrano venía de una rica familia, Mariano Moreno se había educado... En Chupisaca, en una universidad, muy poca, muy poca gente iba a una universidad. Este, al mismo tiempo, Mariano Moreno eligió hacer defensa de los trabajadores de las minas, como profesión de abogado, que una carrera exitosa como la que pudo haber tenido. Uh -huh. Ahí lo que tenemos es un sector de las clases altas, de la élite, este, inspirados en las ideas que ya venían de Europa. Eh, recordemos que contra la monarquía no, no luchaba solamente... Este, Latinoamérica, se también en Europa y no solamente en Francia tenemos lo que pasó en la misma España, porque el mismo proceso que se inició aquí se inició en España cuando cayó preso Fernando VII es decir, un montón de sectores españoles diciendo, bueno, si no hay rey la soberanía vuelve al pueblo esto no, no se inventó acá y en ese sentido entonces si vos me decís ¿qué sectores? Bueno, los sectores populares participaron muchísimo Hecho solamente tres años después, en la asamblea del año 13, se decreta la abolición de la esclavitud. Este, al menos nadie más podía nacer esclavo. Y en los sectores negros, los sectores de los pueblos originarios son el, el epicentro de la declaración de independencia. Ustedes saben que la declaración de independencia se hizo en castellano, en quechua, se hizo en guaraní, se hizo convocando claramente a quienes eran los sectores populares de ese momento. Y, por supuesto, está mucho mejor relatado el rol de las mujeres durante la resistencia de las invasiones inglesas que durante la Revolución de Mayo. Pero no hubo en la Revolución de Mayo una guerra civil porque se definió simplemente con sacar a la gente a la calle y ahí el virrey se dio, se dio cuenta que no tenían una relación de fuerza para poder resistir. Por lo tanto, la Revolución de Mayo, si bien sacó al pueblo a la calle, no fue necesario que se derrame sangre, al menos en ese momento, porque el rey quedó aislado. Yo lo definiría, este encuentro entre los revolucionarios más este, eh, iluministas, más este, eh, seguidores de un Rousseau, etc., y el encuentro con el, los sectores que caracterizan a Cornelio Saavedra y a los sectores conservadores criollos, que lo que querían era que por lo menos les dejen más espacio para poder participar en el gobierno y en el comercio, que la España no se los permitía. Ese es como una especie de frente que se genera, un frente que es tan unánime, que con facilidad expulsa a los españoles, en ese momento los derrota, salvo una pequeña resistencia que hubo en Córdoba, uh -huh. pero la verdadera disputa es la que está por empezar, es la que va a empezar a partir de ahí.
0: Sí, uh... Dentro mismo de todo este grupo había algunos más idealistas, como resumiendo, y otros que tenían unos intereses eh, más individualistas, más en torno a lo económico, al poder comerciar libremente, sin la presión de España.
1: Claro, comerciar libremente, por un lado, pero uh -huh. por otro lado, por ley, estaba prohibido que ningún criollo ocupe un cargo, eh, un cargo de funcionario público y los principales monopolios del comercio solamente se lo daban a los españoles. Por lo tanto, un tipo, por más de día conservadora que tuviera, pero que quería desarrollar su comercio y no era español, iba a estar a favor de la revolución.
0: Claro. Eso,
1: eso también, España reaccionó muy tarde ante ese hecho, cosa que este, otras potencias europeas pudieron reaccionar más a tiempo. Uh -huh. Ahora, ¿qué empieza a partir de ese momento? Los revolucionarios hacen... Este, la primera junta, y cuando van a buscar el apoyo de las provincias, se dan cuenta que en la mayoría absoluta de las provincias, todas las posiciones son mucho más conservadoras. Mariano Moreno dura poco en el cargo, porque a Cornelio Saavedra no le, no le es nada difícil hablar con el cabildo de Córdoba, el cabildo este, de Tucumán, los cabildos que había en, en los distintos lugares del interior que era gente que podía adherir, podía adherir a que el virrey, mientras estuviera Fernando VII preso, no gobernara, pero no iba a adherir a posiciones mucho más revolucionarias. De hecho, se asustaban. Les provocó una especie de rechazo visceral Mariano Moreno y lo mandaron al exilio. Y todavía no sabemos, mm. porque no se sabe a ciencia cierta, aunque hay enormes sospechas, si lo mandaron a matar en ese viaje.
0: Mm. Hay otro mito en torno a... Bueno, recuerdo a los oyentes, estamos hablando con el profesor Sergio Viñeschi eh, Que es historiador Y te quería hacer una pregunta Hay otro mito con respecto a Mariano Moreno De que su mujer eh, Pocos días después de que Mariano Moreno zarpara hacia Inglaterra Recibe todos los elementos para un luto, digamos
1: Para un luto... Claro, eso, eso no sé si es un mito es, Son está, cosas que eso, ella relata que ella relata en cartas que le manda a Mariano Moreno, este, pensando que Mariano Moreno está vivo. Uh -huh. Entonces hay una serie de cartas que Guadalupe Cuenca va enviando este, y da todos estos datos que son un montón de evidencias de que lo que se pensaba era matarlo. No queda claro todavía como última duda si era una amenaza o la constatación de una certeza. Uh -huh. Pero por eso digo, todavía no sabemos no sé si algún día lo sabremos, pero podemos inferir con bastante miren cuando dice no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas sí. <ríe> este, sí. es bastante posible que lo hayan mandado a matar porque no era solamente la figura de Mariano Moreno sino era un sector político, no nos olvidemos claro. que Castelli Juan José Castelli, al que llamaban el orador de la revolución termina sus días aparte de con cáncer de lengua <coughs> perdón enjuiciado, y lo mismo le pasó le pasó a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, que fallece en 1820, eh, en sus últimos días, y él zafa porque se, se, se enrola en el ejército y va a luchar a distintos frentes, pero las posiciones de Manuel Belgrano le eran muy incómodas a muchos sectores y también fue enjuiciado en repetidas ocasiones. Eh, los sectores que iniciaron la revolución, los que la lo llevaron adelante, después desaparecieron del poder. ...incluso con Delio Saavedra... Este, ...ustedes si, si quieren revisar... ...la historia de muchas revoluciones... ...no solamente la de Argentina... ...es algo que suele suceder... ...los revolucionarios que inician esa revolución... ...luego... ...son comidos, devorados... ...por la misma revolución... ...la dinámica... ...de la Revolución de Mayo llevó a que haya que definir algunas cuestiones... ...y la... ...primera junta es reemplazada por lo que se llama la Junta Grande en la que ya ahí sí participan sectores de la Iglesia, participan sectores conservadores de las distintas provincias, y las posturas son como un gran freno a, la, a lo que fue la Revolución Inicial. Uh
0: -huh. Bien.
2: Bien, eh, Sergio, teníamos una consulta, porque mientras planificábamos la, la entrevista hablábamos ¿no? de cómo se ve la Revolución de Mayo, cómo la vimos nosotros cuando éramos chicos, y cómo se da ahora, ¿no? aparece en, en esta charla, aparece un personaje zamba, que apareció hace un tiempo ya en la tele, y que ahora va a volver a aparecer de nuevo. ¿Qué, qué te genera que, que los chicos estudien la historia a partir de, de un dibujito, que sea de esta manera?
1: Eh, que sea a partir de un dibujito, me parece bárbaro, porque es la manera de llegar. El otro día tuve que dar una clase de historia para chicos de seis años, y me costaba uh -huh. mucho encontrar el lenguaje, claro. encontrar la forma... Este, aparte hace mucho que mis hijas no tienen seis años No tenían un punto de referencia Pero
2: claro.
1: El tema más allá del dibujito Más allá de la herramienta didáctica A mí lo que me gusta de Sama es quiénes lo hacen ¿no? Quiénes son los que escriben esos guiones Y, y me, me, parece, me parece Un muy buen enfoque Aparte eh, la, la, Cómo le contás conceptos complejos A chicos de seis años Es, eh, es muy difícil y si en cambio ellos lo pueden corporizar en la figura de, una, de un de alguien con el que se pueden espejar, con el que se pueden hacer una empatía, y al mismo tiempo empiezan a captar algunas ideas como el, el tema de la libertad, el tema uh -huh. de querer manejar el propio destino. ya o sea, son ideas que van más allá de la Revolución de Mayo. Son casi ideas existencialistas, son ideas de la filosofía básica de cómo debe vivir un ser humano. Y entonces, así me gusta mucho más, porque la historia ni ustedes ni yo estamos tan interesados en la Revolución de Mayo simplemente porque somos curiosos o chusmas sí. de lo que pasó hace 210 años, sino que nos interesa porque estamos comprometidos con debates actuales. Uh -huh. el, el historiador Eric Hofbaum decía que leer historia y leer las batallas en la historia es como tener las mismas discusiones que tenemos ahora, pero con traje de época. Este... Y me parece que desde ese punto de vista es genial que, que le transmitan eso a los chicos y al mismo tiempo también entendible que a tantos les produzca un enorme rechazo. Es increíble que, por ejemplo, a nadie le produce rechazo, que haya una propaganda de cigarrillos o una propaganda de autos o una propaganda de lo que sea en la tele que les vende capitalismo a los pibes. Eso nadie escandaliza. Y no se escandaliza que se les hable de soberanía popular, Revolución de Mayo, Libertad, etc. Bueno, lo que se escandalizan en realidad no se escandalizan en nombre de un supuesto bienestar de los chicos, sino porque tienen una idea muy metida y es la única idea que le quieren meter a los chicos, ¿no? mm. Y algunos son?
2: lo logran.
0: No, lo logran casi siempre.
2: <risa>
0: <risa> nosotros, eh, bueno, ya para ir cerrando, nosotros este comparamos un poco quizás la educación que recibimos cuando éramos chicos eh, de parte de los medios, ¿no? Lea, no sé, la revista Genios, Villiquen, eh, Antiojito, ¿no? Bueno, toda esa educación eh, era un relato que es diferente al que presenta Zamba, que es un relato eh, mucho más amistoso, pero no por eso deja de ser comprometido. Y a la vez, la persona que encarna ese relato es un niño y no es de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que no tiene una perspectiva cabacéntrica, sino que es un chico formoseño, este, es un es morocho. Entonces es otro tipo de relato, nos hubiera encantado ser este, niños eh, para disfrutarlos a en plenitud.
1: Bueno, lo podés hacer, ¿eh? Este,
2: <ríe> Al disfrutar bastante.
1: Ahora, uno si, si, porque yo vivo en Cardales, ¿no? Mm. Acá es una zona medio de campo, si uno va a San Antonio de Areco, a Santación de la Cruz, a cualquiera de estos lugares, 25 de mayo la gente se junta, chupate caliente, asado... Este, doma de caballos actividades de campo etcétera, si uno recuerda lo que pasó hace 10 años en el bicentenario que participaron millones de personas millones de argentinos que iban, querían sacarse fotos en el cabildo, querían recorrer la ciudad porque muchos venían desde distintos lugares del interior interesadísimos, interesadísimos en participar de alguna forma en ese bicentenario que conmemoraba la revolución de mayo uno lo que tiene que decir es no tenemos una idea clara de qué tiene la gente en la cabeza cuando habla de la Revolución de Mayo. Hay como una mezcla. Está todo dando vueltas ahí. Porque está lo del chocolate caliente y también está el sentimiento de libertad. Está el, el festejo casi pasivo porque no nos olvidemos que durante los siete años de la dictadura militar también se festejó el 25 de Mayo y había desfiles militares. Claro. Hay desfiles militares el 25 de Mayo y este, casi todos los gobiernos de alguna forma lo han hecho, está el Tedeum de la Iglesia, todo eso está en lo que normalmente los historiadores llamamos mentalidad, porque ¿qué es una mentalidad? Es una mezcla de ideologías que conviven en la cabeza de cualquier ser humano, que no es un defecto, es lo normal, o sea, nadie vive por una sola ideología, lo que uno tiene en su cabeza son mentalidades. Bueno, ¿cuál es la mentalidad con respecto al 25 de mayo? Es esa mezcla de miles de cosas, incluso contradictorias, y entonces, por eso es tan importante Que comunicadores como ustedes Yo desde el rol de historiador O los que hacen samba Tengamos en cuenta que dentro de esa mentalidad Está bueno tratar de llevar las cosas Para un lado Para un lado que por ahí es Un poco fiel Al espíritu revolucionario Que tiene que ver con que la soberanía vuelva al pueblo
0: Bien Y te hacemos la última pregunta ya Y te, te dejamos en, en libertad eh, una pregunta lúdica Una especie como de juego A modo de juego Queríamos eh, saber un poco Tu opinión acerca de los diferentes personajes eh, De la Revolución de Mayo De los que integraron esa primera junta Entonces te proponemos viajar con la cabeza ¿no? Con la mente Si hoy en día Pudieras compartir una noche Para charlar con alguno de los integrantes De la primera junta ¿Con quién lo harías? ¿Dónde se reunirían? ¿Y qué tomarían para acompañar ese momento?
1: Eh, ¿Qué pregunta? <risa> eh, Nos,
0: te, te cuento que nosotros apostamos entre Martín y yo A ver a, a quién elegías Vamos a ver
1: Bueno, estoy entre tres Y, mm. y los digo para que quede claro Que no estoy entre los, con los demás, ¿no? Pero
0: con <risa> Manuel Belgrano,
1: Mariano Moreno Juan José Castelli Ahora,
2: Eran nuestros candidatos
1: ¿No eran los candidatos?
2: Sí, ¿Eran, sí, eran, eran nuestros can candidatos.
1: Claro, porque... ¿Quién va a elegir a Cornelio Saavedra? No? <risa> <risa> y, y lo va a decir. Era, y eso que es fundamental. Hay que decir que era <risa> fundamental Cornelio Saavedra. Pero si me elegís... Dar una noche con uno y no, y no voy a elegir a Cornelio Saavedra. yo no voy a elegir a Manuel Belgrano. Porque... Tiene muchas cosas interesantes en su biografía. Después quedó como lo de la bandera porque le... Bueno, porque tampoco fue poco no fue poco lo de la bandera, pero Mariano Moreno, eh, perdón, Manuel Belgrano era un poco mayor que los demás. Eran muy jóvenes los miembros de la primera junta. Uh -huh. Belgrano era un poco mayor, de hecho era una especie de primo grande, hermano mayor de, de Castelli. Y había estado 16 años siendo una especie de ministro de Economía en el consulado de Buenos Aires. Y él que tenía que defender los intereses de la corona y de los comerciantes, porque para eso sirve el consulado, se la pasó escribiendo cosas que iban en el sentido contrario, porque lo que él quería era el desarrollo económico de esta región. Y todas las ideas que desarrolló son tan interesantes, tan interesantes, y al mismo tiempo tan progresistas hasta el día de hoy. Porque uno puede decir eran progresistas hace 210 años, pero hoy no. Hasta el día de hoy es una especie de batalla pendiente en la Argentina, y no solamente quedó ahí, sino que una vez que se dio cuenta que con los superiores esas ideas no se podían llevar adelante, impulsó a los otros jóvenes a ser revolucionarios y no se quedó ahí, sino que cuando como abogado intelectual tuvo que agarrar y vestirse de oficial, tomar las armas, agarrar un caballo y recorrer regiones, lo hizo. Entonces, con un tipo así vale la pena juntarse una noche, tomarse unos cuantos vinos y charlar de lo que sea
0: ¿A dónde lo llevarías Excelente. hoy en día? A Belgrano Toman unos vinos, charlan de todo esto ¿Y a dónde cuarentena? sería la locación?
1: A cocodrilo. <risa> no, no, no pobre lo llevaría Lo llevaría a un lugar donde podamos charlar Porque no voy a estar desperdiciando la oportunidad En hacer otra cosa que charlar Y claro. Y me decís, ¿Y me decís? Bien, bien. bueno Podría ser una respuesta un poquito más académica uh -huh. Pero... Este, no, vamos a, vamos a charlar porque intimista, hay muchas cosas digamos. que te quiero preguntar, Manuel
0: <risa> Está bien, muy bien Bueno, sí, es un encuentro más intimista Sí,
1: es, es como... Imagínate, yo cuando era chico veía una serie que se llamaba El Túnel del Tiempo mm. este, Ustedes no tienen ni idea de lo que es esa serie Pero era una serie que era apasionante porque en cada episodio Eran dos personas que viajaban a cualquier lugar de la historia Incluso sí. al futuro y tener una oportunidad como esa, de hablar como si yo fuera un periodista, pero con un personaje como Manuel Bergerano, bueno, me quedo con eso.
0: Me hizo acordar, eh, salgo un poco de, de, de la línea del programa, digo, me hizo acordar esta serie que contás, comentarios y fallo voy a hacer en estos momentos, pero me hizo acordar una serie española eh, que se llama El Ministerio del Tiempo, no sé si la has visto.
1: No la vi, pero el título me pareció buenísimo. Mm.
0: Te la recomiendo, Esta es muy, muy linda serie, la, la vi el otro día, la terminé son tres temporadas, eh, bueno, y visita toda la historia de España, es muy interesante Voy a tomar tu consejo
2: <risa> Bueno, Sergio, muchísimas gracias por darnos este espacio, por responder todas nuestras dudas, nos vamos despidiendo y vamos bueno, a escuchar a usted.
0: Gracias a ustedes, la pasé muy bien charlando acá Nosotros también, ha sido un placer, la verdad
2: Excelente, bueno, nos alegra que la hayas disfrutado igual que nosotros y nos despedimos escuch escuchando Cruces y Flores de Los Piojos Thank <laughs> you.